0: Lytter til en
1: podcast från Nasjonalbiblioteket.
0: Hele denne sendingen kommer till til å være viet ulykken i Nordsjøen. Den største ulykken som har rammet Norge i nyere tid. Tallet på omkommende, overlevende og savnede har variert i hele natt og utover dagen. De siste tallene tyder på at så mange som 140 mennesker kan ha mistet livet. 89 har overlevd ulykken. Den mest omfattende redningsaksjonen vi noensinne har hatt med 2000 mann pågår fortsatt i håp om å finne flere av de savnede. Vi setter direkt over til vårt kontor i Stavanger.
1: Helikopteret er stadig i lufta på leting etter overlevende. här her igjen restene av den veltede plattformen med det avrevne beinet i forgrunnen. Ingen kan forklare hvordan denne katastrofen har kunnet skje.
2: Her og nå å drøfte hva som måtte bli konsekvensene av det som her har skjedd for vår oljevirksomhet i sin alminnelighet, det ønsker jeg ikke svare på. Vi må først få få avklart så langt som mulig hva som har skjedd, og så får vi trekke de nødvendige konklusioner av det. 7. og 20. mars 1980. Plattformen Alexander Kjelland, som ligger på ekofiskfeltet i Nordsjøen, velte. 123 mennesker omkommet. Det er den stisste ulykken i norsk oljhistorie, og det er en de stisste ulykkene i moderne norsk historie. Litt mer konkret. Cirka klokka halv syv høres det et brag i Nordsjøen. Bølgene står høyt. Det storm den dagens. Fra Edda-plattformen så kan du se det ene av beinet på kjelleren. Kjelleren er en delvis nedsenket rigg med fem bein, en pentagon, og det ene av beinet løsner riggen. Den krenger, og i det var 20 minutter så går han helt rundt. Mennesker dør i det tunge redskapet, og last kastes rundt i kinosalen og andre romm. Mennesker dør i det når livet vårder knuses mot plattformbeina. Mennesker dør i det kalde havet, og mennesker er igjen inne i plattformen når han går runt. Norge får, som dere såg her, nyheten i begynnelsen av påsken. Og en sjokk tilstand så varte i uger, måneder, år, og får noen hele livet sette inn. Plattformen blir slep til land. En granskringskommisjon begynner arbeidet, Plattformen det forsøkt snudd, forsøket stoppes. Kommisjonen sin rapport kommer. En dårlig sveis fra det franska verftet som bygde den forskjellet. Plattformen blir foreslått senket. De etterlatte protestere, og til slutt, etter to år, snuser han i Gansfjorden i Stavanger. Den 18. november 1983, så senkes Alexander Kjelland i djupet av Nestransjorden på over 700 meters djupet. Dette er, vi sier, av funnet av olje på ekofiske 1969, kanskje den mest betydningsfulle hendelsen i norsk oljehistorie. Og det er en av de største tragediene i modern norsk historie. I serien så skal vi prøve å se hva ting har betydd i ettertid. For å forstå det, vi må man også forstå hva som skjedde i samtid. Og så er samspelet mudler den samtid og ettertiden kanskje det som er nyggelen for oss, til å forstå hva ting blir. grund for det er jo at vi har denne serien her på Nasjonalbetteket. Det er at har i vår samling dokumentert historien. Vi har lyden, vi har bildene, vi har filmen, vi har aviser, vi har kringkastinger, vi har alt det. Men disse tingene gir ikke mening uten mennesker. Og de gir ikke mening uten tolkning. Og i noen tilfeller heller ikke mening uten tidsvinner. O den muligheten har vi her i dag, vi har invitert tre som kan møye mer enn om det som skjedde både i mars i 1980 i begynnelsen av påsken, og det som har skjedd de snart 40 årene etterpå. Og tanken med samtalen er at de skal hjelpe oss å forstå mer av det bildene og teksten viser oss når vi leser kilder, granskingsrapporter eller annet. Jeg er glad for at dere har kommet. Og veldig glad for at dere vil være med. Kian, Maria Thomas gir deg en varm applaus til. Jeg vil starte i samtida, Kian, i, i det det skjer. Som uh, Ola sa i innledningen her, så mister du broden i ulykka. Og, og du ble, ikke frivillig tror jeg, men, men av omstendigheter, en frontfigur for de pårørende og etterlatte etterulykker mm. i mange år, jeg husker det var sånn jeg så det første gang på fremsiden og på andre måter men jeg lurer på om du kan prøve å oss et bilde av den opplevelsen det så skjer for deg og i Stavanger og i Norge i den nyheden om Kjelland treffer
3: ja det som du sier, det var et sjokk for hele nasjonen og det var selvfølgelig enda mer et sjokk for oss som mistet og det er jo gjerne sånn med brå død i trafikken eller, eller andre sammenhenger når brå død inntreffer så blir du helt lamma og, og det er akkurat så du havner ut av virkeligheten en sånn blanding av drøm og virkelighet som er vanskelig, veldig vanskelig å leve i jeg var på vei hjem til, jeg var teologistudent nesten ferdig med, med prestutdannelse og var på vei hjem til påske jeg Christian i Kristiansand, meg og Kona, hun var sex måneder på vei. Men jeg stanste de der og, og var på vei hjemme. Og jeg visste jo at bromen skulle være hjemme. For det hadde jeg fått beskjed om noen dager før, han hadde fri. Mm. Men med vi da så Kari Sørby på, på Dagsrevyen, som plutselig var en veldig sånn sjokkart melding, så ringte vi jo hjem for sikkerhetskjølber, mm. og så, for, og så for, jeg ville jeg høre med bromen kan det var dette for noe. Og da fortalte søsteren min meg at han hadde da, for første gang på fem år så hadde han fått en ekstra tur ut i Norskjev. Det var en ny materialmann på, på EDDA-plattformen, og han fikk ikke ting til. Han måtte ha en veileder ut og hjelpe seg. Så han fløy ut samme dagen som ulykka skjedde landet i halv-tri-tider. Så han hadde bare vært noen få timer ombord, kom antagelig med samme fleiten som, som plattformsjef Torstein Sæd, som også omkom i ulykka. Så det var liksom der og da det som var det dramatiske og vanskelige, og frustrasjonene ballet jo fort på seg for farmene meg. Vi tok turen ut til Philips, siden ikke Philips tok turen til oss. Det var gått fire-fem dager, eller noe sånt. Og vi syntes det var litt rart at ikke de hadde gitt lyd fra seg, for Rolf var den eneste Philips-ansatte som omkom. Mm. Det var to andre fra Philips som var ombord og som overlevde, men han var den eneste som omkom. Så, ringte, så vi spurte, vi ringte og sa om vi ville gjerne komme ut, og det sa de ja til, og vi kom ut og hadde en sånn grei samtale. Helt til vi ga de kopi av det amerikanske passet til Brommen. Mm så sa kan er det som gir beskjed ambassaden for at jeg skal ned det, eller vil dere som selskap gjøre det? Det var et veldig ærlig, meint spørsmål. Vi hadde ingen baktanke med det fra vår side, men då var det en advokat som rettet ryggen. Og så sier han at de hadde undersøkt dette forholdet på folkeregisteret dagen før, og der fikk de vite at Rolf hadde skiftet statsborgerskap fra amerikansk til norsk. Så jeg synes det var litt underlig å komme ut i bilen og snakke om dette her for jeg var jo den antiamerikanske av oss to jeg var skeptisk og det var Vietnam og hele pakka men broen min, han var proamerikansk, så det holdt og at av alle skulle skifte det statsborgerskapet som han var så veldig stolt av det kan jo ikke stemme så vi kjørte til folkeregisterne og så spurte de liksom om dette her og så sa jeg, jo, Philips var her i går og vi forklarte dem at han har aldri hatt norsk borgerskap. Han er registrert bosatt i Sandnes som amerikansk statsborger. det hade vi forklart til Philips. Og få dager etter ulykker så sitter altså Philips-ledelsen i Tarnanger og lyker oss rätt opp i ansikte. i forhold til at dette var den eneste egne ansatte de miste i den ulykken. Då ble jeg med ganske rustet og tenkte, okej, okay, hvis det rättsak i USA de ikke vil ha, så er det en rettssak i USA de skal få. Og senere så begynte jo det å rulle. Det ble jo ikke noe resultat av det, annet enn at Philip strevde i rettssalene i USA i en del år på grunn av den der reiene. Tror du,
2: for at du er en situasjon at du, du mistet brod din da, som du sier, at det fantes uden sammen for som en sånn der spalter, jeg skal teide spalter i Dagblad, i mange år på sporten, hvor de spurte hvor valden og brak staven, ja. som jo folk ikke er så opptatt av egentlig. Men uh, i Stavanger i hvert fall, jeg vet ikke hvordan det er i resten av landet, men i Stavanger så har nesten alle jeg snakker med ja. et minne om hvor de var når den nyheden kom på Dagsnytt ja. eller på Dagssovin. Mm. Er det jeg, kollektivt festet i i, i nesten dette om i, i, i Stavanger-regionen eller i Norge, jeg kan jeg tro det
3: om det? Mm. Altså i hvert fall de som har noen år på baken de, de, de har nok den sterke opplevelsen. Hvis de var ungdommer eller voksne på den tida så tror jeg nok at de fleste har et, et, har et forhold til det.
2: Før vi går videre, jeg har spørsmålet om Thomas og Maria, har dere et sånt forhold til dette at dere kan huske hva tidligheten kom?
0: Ja, jeg eh, fikk han jo om kvelden og jeg var lærere av hverandre så jeg gikk gjennom Bjørkeskogen opp til Trondeskole og møtte inspektøren så sa det at du må sjekke ut om det er noen unger her i klassen som er berørt
4: mm.
0: det gjorde jeg det var ingen som var direkte berørt men dagen gikk jo med til å om det og det var en som fortalte det at det var den plattformen kunne aldri kveldtere for det hadde han sagt og det kanskje det var en ubåd som hadde kjørt igjen, altså det mm. Det var massevis av spekulasjoner som altså disse ungerne i 4. klasse hadde fått med seg og når jeg den dagen så var jeg, hadde jeg kanskje mer spørsmål mm. enn når jeg kom.
1: Thomas. Ja, jeg var vel gjerne en av de som gikk i, i den typen klasse jeg var vel i 3. eller 4. klasse da, og var ti år og, og husker det på den måten at jeg, jeg ble vanskelig Vekt, eller ble hentet opp av foreldrene mine neste dag, jeg husker ikke noe fra, selv, fra den torsdagen, mm. da, men neste morgen så, så ba foreldrene mine meg om å, å se på fjernsyn før jeg på skole rett og slett, og, og, og da var det en sending på NRK der, der jeg så de, de første fjernsynsbildene og de inntrykker der de sitter veldig godt og senere på sommeren eller ja, litt på sommeren der så var med ute med den snekka som vi hadde på den tiden med familien, og da gikk vi forbi den den foten så var som låg upp ner då Ud i i var sånt minne som sitter väldigt gott men på den tiden så klart inte så sätter det det sammen til något det var bare något som var löst men men gjorde indtryck då
2: tror jag du minns på något Thomas som er, i alla fall är speciellt för oss och vuxet upp med det eh för det att var förfärdig olika så olika hur skulle jag 6 7 år 6 år vad jag husker inte genom min reaktion och husker föräldrarna min reaktion mm. Jeg husker vi var på hytter, det var påsker, det var driddverd, det var jo ikke uvarmt på påsken i Ryfylke. Og så ringte telefonen, og det var en tikor hvor var leder fra AKP i Rogan, og hadde ikke telefonen. Man ville ikke at noen skulle få tag i ham, for det var en som er i kjefting, sikkert noe overvåkning også. Så det var ingen som visste at han var der og hadde telefonnummer, annet enn noen veldig få, så ringte telefonen og spurte hit da. Og det jeg selv var, farmor min på hva dette var og det var, og så så han, han snakket ikke, han ble bare helt stilt, og så spurte han etter noen navn. Han også. Og han også, og så begynte han å grine, så begynte mor min å grine, og så dro vi hjem. Og så husker jeg ikke noe av resten av påsk, men jeg det øyeblikk å se reaktionen på foreldrene dine. Altså på, på den betydningen det hadde. Men så er det neste for meg det du sier, Thomas, at vi som vokste opp med, vi vokste jo opp med å se resten av dette. Altså plattformen som dere ser der. Vi gikk til skolen, gikk til skolen hver dag. Første tre skoler mine og så på bein på kjelleren, så lå vi de der. Det var like naturligt for meg som å se Siloar eller nærbutikken. Men Maria, vi eh, skal tilbake til øyeblikket av det som skjedde. men du er historiker, og du har skrevet, før du begynte å jobbe med kjellene, så har du jobbet med blant annet minner og minoriteter og marginaliserte grupper med mye annet, og så begynte du jobba jobbe for noen del år siden med, med de kjellene etterlatte og minnene de, det som hadde vært på plattformen og andre, for å, for å samle en historie rundt det. Og så har du begynt å jobbe mer og mer med dette her, sånn sier så jeg å sitte forsker for meg. Er det for du kan si noe om hvis vi gå vekk fra selve hendelsene og øyeblikket og ser virkningshistorien det har hatt, betydning har denne ulike hatt for norsk oljehistorie, tror du?
0: Ja, altså 1980. Norge står jo i 1980 på steget til å gå inn i en oljealar. En har ikke en driver ingen oljefelt selv, men en bygger ut feltene. Og her har han samlet masse verkstidsarbeidere over hele landet som reiser ut og skal bygge opp den industrien. Men det som år har skjedd, som jeg også ha med, at i 77 så fikk vi arbeidsmiljøloven på sokken. Så det at den hadde liksom flyttet et, det norske systemet ut i Nordsjøen. Så skjer denne Dramatiske ulykken. Og det har jo skjedd ulykker før. Vi hadde jo Alfa-plattformen, vi hadde startet så det omkom folk. Og det som er bemerkelsesverdig, som jeg synes er merkelig, det er at en da i Ich ikke benytter seg av det tillitsmannsapparatet, det er at den ikke benytter seg av den vernetjenesten som er på Ekvigsfeltet en gjør det som Thomas Mathisen skrev, i nok det. En isolere virkelig kan to bli noe unikt, noe spesielt, noe som bare andre kunne se liga. Jeg som om rådhus i Oslo og ramla ned. Mm. Der så klarer noen flytte utrykket vekk utifra det norske partssamarbeide. Og sette sammen en ekspertkommisjon som skal finne løsning på den ulykken, men ikke høre på det arbeiderne hadde å si. For gjennom de intervjuene og samtalen som med og de jeg har hatt med dette forskningsprosjektet, har hatt med de ansatte, så er alle de årsakerne, alle de forholdene som kommer opp i ettertid, de visste de om da. De hadde meldt ifra om det, de snakket om det, men de tog det ikke med. Og det at ikke de fikk være med, altså konsekvensen, gjør at det utdøs eller skapes en bitterhet.
4: Mm.
0: Og jeg gjør også det at man får et manglende fokus på sikkerheten og en uthøvling av arbeidsmiljøloven som skjedde i det, men som også ser i dag med at man nå får et flaggstatsprinsipp ute i Nordsjøen på flerbruksfartøy, som gjør at vi ikke igjen kan anvende Arbeidsmiljøloven. Så det har skjedd før.
2: Men uh, før vi går videre, Thomas, tror du, du at Arbeidsmiljøloven var reelt sett ikke i effekt i bruk, som den fantes uh, på kjelleren på den tiden, og det blir isolert, og så sier du noe av det som skjer dag, men tror du den, det fokuset som har vært på sikkerhet i Nordsjøen i de tider og etterpå, uh, hadde vært like stort uten kjellanlykke og da tror den diskusjonen som har vært etterpå har påvirket det regime man har fått
0: jo, altså jeg, jeg mener at den fikk et fokus på sikkerhet men jeg mener også at den har lagt få et alt for stort retorisk poeng fordi at det var et fundament å bygge på fra 70 med arbeidsmiljøloven men den fikk med kjellan, den fikk et, et annet tilsynsregime en fikk en vingeklipping av veritas og en styrking av oljedirektoratet og vi får et internkontrollprinsipp men igen så ser vi nå at arbeidsmiljøloven uthules mm.
2: Thomas, du har akkurat kommet ut med en bog du har i fanget mm. om ulykker og skal vi skal snakke om ulykker før vi går helt fritt det er sikkert at det er ulykker som skjer og så er den lange kamp rundt snu-operasjonen og rundt granskingskommisjonen, som, som Kian blant annet er veldig aktiv og er til i, i begge bøkene deres. Men der er det jo to ting. Det ene er kampen for å få snudd plattformen, for både av hensyn til å se og finne de omkomne, men også for å kunne finne ut av årsaksammenhenger. så den granskingskommisjonen, og den diskussioner om den granskingskommisjonen, den har egentlig aldri sluttet. Hvorfor? har den diskussionen om granskning hvorfor var kampen om snuing så viktig sett for ditt sted, og hvorfor har diskusjonen om granskninger pågått
1: så lenge? For ta det med granskningskommisjonen først da, jeg vil begynne der at det virket som det var voldsomt som når det var en absolutt første refleksen som, som, som en fikk, det var at man måtte sette sammen en granskningskommisjon og at man måtte debons i dette satt i de sammen en, en troverdige, god granskningskommisjon så jeg ikke opplevde at noen stilt noen spørsmål ved. Det var, det var en som hadde troverdighet og autoritet, og, og de satt i gang med arbeidet sitt veldig tidligt og, og sånn. Så litt sånn så Marie er inne på, at etter hvert så, så, så er det sånn at en, de som var rammet direkte som var ute i havet når det skjedde han har ikke følt at de var helt representert i den rapporten som et hvert ble levert, kjente seg ikke i alle beskrivelsene som var der, og, og så oppstod det veldig sakte, men sikkert en sånn folk har manglet en legitimitet, i enkelte kretser er vel gjerne rett å si at de hadde tillit til at hele sannheten kom fram og det, det var egentlig i begynnelsen på som du var inne på, Slak kännelsen på att det, at det blev en långa lång diskussion detta istället för att det blev ett sånt jag tror om du skal eh om du komma vidare efter en sån en förfärlig händelse som som var ett nationellt trauma för 길e så må du så må være om gränsningen vara om sån art att han har full legitimitet og att han går på sig brutalt og dystiskt sånn det väcks så att det en känner det som, det som kommer fram nå det var det som skjedde og ansvar ble plassert der det hører hjemme og det, det mener jeg fra leg at det, det ikke ble og at det ble, det ble egentlig grunnlag for mange spekulationer og liksom avsporinger og konspirasjonsteorier og sånn, for det det ikke var tydelig nok, og de opplevde at det opplevde at det var liksom stod ting mellom linjene det var alvorlige forhold som overhovedet ikke var diskutert i rapporten og sånne ting. Når det gjelder snuingen, så var det jo det litt samme i si, dynamikken eller utviklingen der det begynte med at alle var enige om at plattformen måtte snus, og, og en sikta seg mot det, og en plukte ut de som skulle gjøre det, og, 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 sånn, og så, så skar det seg. Det lykkes rett og slett ikke med det første, det første snuforsøket. Og det var vel begynnelsen på en... En, en, en dregning også i den delen av kjellene historien der og de som tidligere var veldig for oss snu plattformen og det, det som virker helt opplagt at en måtte gjøre det, det begynte sakte men sikkert folk å gå vekk ifra og helt sentrale aktører og eh, representanter de, de synes ikke det var viktig lenger å snu plattformen og, og, og stemningen snudde, det vet jeg ikke ian om du var inne i
2: det
3: styket ian. Eh ja, alltså egentligen säger att det startade för såg ut med att ja, en granskningskommission och det är ju experter och allt möjligt sånt och de flesta av oss var uppdrat i 1980. Det tänker at ja men då blev ju rätt ivaretaget. Mm, det Men där var lika en del sån oro, en del frågormål både om sammansättningen av kommissionen. Det kom tidlig, så kom det bland. annet, i hvert fall mer internt, så ble det en diskussion om hvorfor har ikke politiet satt inn en egen etterforskningsleder eller en med den typen kompetanse. De hadde en skriver fra Sandnes som, som skrev ut sertifikatet med meg når jeg var 18 år gammel. Han var leder, han hadde ingen etterforskningserfaring, og politiet satt helt på siden av kommisjonen og nærmest ventet på at kommissionen skulle si til de hva de skulle etterforske.
4: Mm.
3: Det var jo sånn systemet var den gangen. Nå har vi jo mer sånn faste havarikommisjoner som bygger opp kompetanse over tid, sånn fly havarikommisjoner har vi hatt mm. Det hadde vi jo allerede da. Men andre type ulykkeskommisjoner, det var ad hoc det var altså Andreas Kappelen som satt på natta til 28. mars og så plukte han ut hvem han ville ha inn i kommissionen, og så ringte han rundt til de og i løpet av dagen etterpå så kunne han kunngjøre hvem som satt i kommissionen. Mm. Nå var det jo sånn at det var en i kommissionen, nemlig han som var oppnemt av LO mm. Aksel Kloster mm. Etter hver når vi prøvde å få kontakt med kommisjonen så var det bare ett kommisjonsmedlem som viste interesse for oss og det var Aksel mm.
2: Men når dere begynte dette arbeidet med å slåss for å få plattformen, eh, som først skosnus, bare så sagt, og det ble hentet en det som kalles en original, eh, Scott Cobus, som egentlig det er litt uarbeidig til med metoden han brukte, minne om de som har lest Donald-bladet når han prøver å heve en båden, putte pingpongballer ned i båden, så er det sånn metodikken. Altså putte luftpuder inn for å flotere det opp, og det gikk sakte-sakte opp til 88 grader, og så vippepunktet 90. Hvis du kom over 90, så skulle den komme seg opp på egen kraft. For 88 grader så stoppte det, blant annet det at Kia og andre sa at det tror at
3: den vil knekke sammen og synke. Uh, ja, altså, men, altså, jeg, jeg vil bare ikke kalle det for en snuringsoperasjon. Det var et forsøk på å senke riggen. Ja. Enten i form av å få nettopp en stopp og en tilbakeføring slik sånn at hele greia ble kanselert, eller i verste fall at riggen brød sammen. Mm. Når jeg sier det så sterk som det, så er det fordi at det var et anbud i denne prosessen her. Mm. Verdens fremste bergingsselskapsmittak i, i, i Nederland var en av anbyderne og leverte inn et anbud på samme prisnivå som de som fikk jobben. Men hvem var de? Nico-verken, de hadde ikke snudd en robot en gang. Mm. Og det var SD Marine, som var et garasjefirma i London, som hadde, et par som hadde brutt ut infrastruktural dynamics. Og så hadde de en modell av kjellene, så utviklet de en sånn pingpong-greie. Og ingen skal for meg til tro at det der var et reelt forsøk på å snu
2: for det var det jeg lurte altså, I den processen i hvor stor grad... Eh, hvor tidlig hadde dere mistillit til det som ble gjort fra eikere,
3: assurandører, politiker og andre dette? Det mm. gradvis bygde opp en stadig sterkere mistillit etter hvert som jeg fikk vite mer, blant annet om disse firmaene mm. og hvem som hadde levert inn anbud allt alt dette. Altså klart, mistilliten vokste... Og, og vi var glade for at man hadde en regjering den gang, altså nordlige regjeringer, som hadde forpliktet seg på å snu plattformen. Mm. Men vi syntes de var tafatte, og det var ikke mye handlekraft. Vi ville jo at regjeringen skulle eksprofiere riggen, mm. at staten skulle eie riggen og gjennomføre den snuoperasjonen som de hadde lovt. Og mm. det lyktes med jo aldri med, og så kom på en måte regjeringsskiftet og, og plutselig en ny regjering som ikke ville snu ringen, nemlig vi Villok. Så motbakkene ble stadig større og varte lenger og lenger, og det var en sånn utmattingskampanje mot oss, som drev dette fram for å få snudd ringene. En utmattingskampanje hvor høyre regjeringen var imot oss, det var altså assuranceselskapene, redderiet, operatøren, og til og med granskningskommisjonen gikk ut i 1983 og sa, vi synes ikke vi trenger å snu ryggen. Mm. Og jeg har aldri hørt om noen granskere, hverken i Norge eller i Europa eller i verden som ikke ønske å ha en åstedsbefaring når en ulykke har skjedd. Men det sa altså kommisjonen. Vi har allerede regnt oss fram til hva var ulykker, sa saken. Vi trenger ikke å snu var
1: formidabel, men med fikk den til til slutt. Altså. Thomas? Jeg vil bare skyde inn der at det som jeg oppfatter nesten ligere oppsiktsvekkene var jo at til og med politiet var i å snu riggen. De hadde jo en pressekonferanse litt før juli 1981, der de gikk ut og sa at de mente at de hadde funnet det de trengte og av hensyn til statskassen kunde de ikke gå in for å snu, for det kom til bli väldigt dyrt og det har jeg hverken hørt før eller siden
0: Marie? Altså, når kommisjonsrapporten kommer N og UN så er jo det en lykkelig slutt det er det beste eventyret som er lagt anskyld på blir lagt Frankrike. Det er en seisefeil som har medført et trøttesbrudd. Hva som lagde det trøttesbruddet, svarer ikke den rapporten på. Og med en sånn konklusjon, så klarte den unge norske den norske oljenasjonen å legge allt ansvar, all skyld, ut for landet. Og for eierne var jo det en gavepakke. Det betyr at med kommisjonsrapporten i bånd, så fikk eierne utbetalt forsikringen. Og norske, og vi slapp oss og mistet omdømmet. Så det det, jeg skjønner godt at det ikke er noen som river mer opp i dette.
2: Men det det syns jeg er interessant for dere som er i salen, som kanskje ikke har lest dette, så det sånn det ligger ute i, fall, uh, i bibliotek, så kan dere lese aviser for den perioden. Klassekampen tror jeg ligger ute hjemme også. Uh, Dagsaviser gjør det. Noe av det interessante, når jeg leste meg opp for et par år siden, når du leser avistekninger uh, fra 1980 til
4: 1983,
2: mm. ja. uh, så er det ting som forteller deg at har gått da. Og det som var det mest overraskende for meg, jeg skulle ikke tro det, jeg er jo revlusjonær marxist og alt det der, men det er at er pengene, altså så kort tid etter ulykka, så kort tid etter at Kjelland-plattformen som jeg beskrev, som jeg har sett, har gått runt. Så er diskusjonen som føres i avisene, det er spørsmålet om å få snudd denne plattformen, slik sånn at kommer i drift igjen. Mm sånn at eierne ikke skal ta på penger. Det skulle være, være lønnsomt. Altså, lønnsomhetsaspektet, enten for assurandørene, altså som sånn gruppe av forsikringsselskaper som har forsikret i Nordsjøen, eller for den, uh, det selskapet som også er en sammenstilling av ulike kapitalinteresser som eier det, eller for Philips, ja. som også du, har satt i gang, det er også av de mest skremmende når jeg bøken, som har satt i gang, altså Edda-plattformen er en båreplattform. Alexander Kjelland er også en båreplattform. Men det ikke, ble ikke bort nok hold. Det ble ikke bort nok brønner. Så de hadde investert i en rigg som skulle bore brønner, og så var det ikke noen brønner å bore. Og da fant de ut at vi de patta uh, stålutgaven av Mo Elvenbrakker opp på borreriggen, og gjorde den om til en plattform, så kunde de få, få en ud der med siden av. Når den har gått runt, så setter Philips i gang igjen produksjonen på Edda-plattformen, men stykkerne er nede på bånd og ser etteromkommende, mm. slik sånn at de ikke kan se noen ting, og se at med finner ingen, for vi ingenting på denne båreslammen. Altså pengene, og dette er ikke skjult. Altså i dag det, tenker jeg at det ville vært
3: skjult, det ville ikke sagt det høyt. Og her sier det jo aviser, stemmer ikke det? Men det gikk et års tid før det ble offentlig kjent, men men alltså Arne Jenthof och dessa som representerade dykarna i Nope sånn, han skrev jo sine rapporter på detta och det är väldigt gott dokumenterat men media på medieoblöstningen om detta fick med åt stieten på det husker jag väldigt gott för det att när då snydde plattformarna då var bara sex omkomna ombord alla med som hade savna folk och så altså bland annat min familie, hade hoppto at han skulle bli funnen ombord men nå var det bare seks, og så kombinerer du det med den opplysningen, så vet man altså at de andre tredje fikk sin grav i slam på rundt 70 meters dyp på ekofisk. Og, 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 og i slam, ellers hadde det betat tatt opp og blitt ført til land. Mm. Og jeg har samtidig alltid sagt at når riggen ble snudd, og de omkomne som var ombord ble tatt ut, da fikk broren min og hans kollegaer en verdig grav på havet. Mm. Det uverdige lå jo at når du hadde farthøy som fløyt i overflaten, og som kunne snus, mm. så skulle du altså bare hela senke hele, hele greia. Altså, de spurte jo till og med biskoppen, altså regjeringen spurte biskoppen, om han kunne medvirke til en kirkelig seremoni i forbindelse med senkingen av plattformen uten å ta ut de omkomne. Og da svarte Sigurd Lunde, godeste gamle Sigurd Lunde, at den norske kirke ser på en sånn operasjon som en krenking av de etterlattes rettigheter etter de sterke løftene som den tidligere regjeringen har gitt. Hva er det som er solid? Jeg vil 40 år på. Når Thomas skrev en
2: bok eh, om eh, dette, Maria har drevet et forskningsprosjekt som har bidratt veldig sterkt til at Riksrevisjonen nå skal se på granskingen på ny, mm. og se på den norske myndighetene sin, sin måte å håndtere dette på. Da må jeg spørre deg nå, nå 40 år etterpå, eh, har du tillit til de konklusjonene som granskingsrapporten kom til den gangen?
3: Granskningskommisjonen gjorde en veldig god jobb på studien av det ene staget, altså av D6. Mm. Og at D6 hadde en utmattingsbrekk, det mener jeg de har dokumentert over, ut, ut forbi all tvil. Det var ingen tvil. Det var enten allerede fullt sammenbrudd, eller så var det staget nær et sammenbrudd i Det er andre gode ting de gjør, og litt sånn som en kommentar til, til Marie også, de leverte en lang rekke anbefalinger om bedring av sikkerheten i Nordsjøen. Mm. Så selv om man har den faren hele veien, og det trykket, til å på en måte legge til sies arbeidsmiljølov, flerbruksfartøy og så videre. Man har mange utfordringer hele veien, er det retrykk på dette. Så tenker jeg at kommissionen la fram anbefalinger som bit for bit ble fulgt opp i Nordsjøen etterpå, og som gjorde at Norge ble verdensledende på offshore-sikkerhet. Det er mening vi skal være stolte av og glad for at kommisjonen gjorde. Men det de ikke gjorde... Det var å vende blicke på andre årsaksforhold. Det er sånn som det står her i den der første boken som kom to uker rätt ulykka, så skriver han der, Karl Martin Larsen, han skriver «Store ulykker skyldes omtrent alltid». Mm. En sammensatt at det er sammensatt årsaker det er aldri en årsak til at en stor ulykke skjer det alltid... Lars Anders Myhre sa dette i 1980-1981 lederen OPF og, og sånn men, men det kommissionen gjør det er de, de lanserer en sånn en årsaksteori hvor de plasserer som Marie sier alt ansvar på franskmenn mm. det var en oh, det var liksom i det norske, tror jeg tenker jeg det norske etablerte maktapparatet og oljeindustrien og det hele, en kunne legge ansvar ut av landet det truer altså ikke vidare norsk olje- og gasproduktion.
2: Og då Thomas nå har jeg lest boker som er basert i forskjellig stikksestange Aftenblad har gjort, og Arbeid som Maria har gjort og mange andre har gjort men som er en veldig grunnig gjørendegang av det så skjer, granskingen og av de ulike teoriene rundt dette. Jeg har lest mye om Kilesveis i det, i det siste, men hvis du skal si litt kort, hva er det eh, granskingskommisjonen ser vekk ifra? Hva slags årsakssammenhenger, hva slags faktorer og funn
1: er det man ser vekk ifra som er betydningsfulle? Jeg synes at de ser alt for mye vekk fra operasjonelle forhold altså, de, 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 de studerer ikke driften var hvordan kulturen var ombord og hvordan de gjorde ting grejt sånn De nøyer seg med å komme rekordraskt fram til denne her årsaksforklaringen så de til slutt ender med Den, den begynte de allerede, konkluderte etter 4-5 dager De første notatene er nesten identiske med det de kommer frem til etter et år då uh, da er de så fornøyde men det de har funnet at de i alt grad ser på liksom bakenforliggende uh, mønster eller årsaker og, og ting som kan spille inn samtidig som blir sagt her for det er jo mange, mange ting som har gått galt på, på likt spilt sammen til noe som blir katastrofe og, og, og da synes jeg at det er alt for, alt, alt for lettvint på selve driftshistorien som jo er alt for opptatt av akkurat ulykkeskvelden og ikke alle de andre kveldene og dagene og sånt i de årene som plattform var i drift for det er jo ting, Marie, som,
2: som er helt åbenbare. Du har blant annet skrevet artiklen i Storonorske Leksikon om dette, uh, som, som står om det, som er at det er en plattform, og dette har franskmennene hadde sin egen kommission, som, som ikke var enige i at de hade alle skyld, uh, men, men som peker på at det en plattform som skulle hatt, et, altså, jeg vet ikke hvor godt dere kan kjenne dette, dette er en plattform som flyr men den flyr jo ikke opp på havet, den er jo delvis nedsenket, altså den fortødde, disse fem punktongene er på tøyde med to anker hver, og kvær, det är en sånn manual for hvordan dette skal brukes, hvor kvær ha to ankare som ska være i en stjerneformasjon, rundt for å gjøre det stabilt. Dette hadde Kjelland platt en aldrig. aldri. Nei. Den låg fast ut forbi Edda, der han lå der, og andre plasser, med åtte anker og kjettinger, for eksempel, som som selv jeg som ikke er fysiker skjønner at det betyr at det blir mer kraft på hvert anker og mindre stabilt, og så har det sånn frem og tilbake, som man heller ikke var lagt for oss skogjøres. Mm. Og en del sånne ting støtter. Jeg tenker, det du har sett, Marie, som hverken som meg, hverken ingeniør eller, eller det, historiker, og du har gått inn i dette materialet, har du tillit til forklaringene?
0: Nej, jeg har ikke tillit til en enfaktor forklaring, og det tror jeg ikke noen har. Eller kanskje de som fikk pengene. Altså, det var en betimelig forklaring. Altså, I dag så tror jeg alle vil hevde at dette er en sammensatt forklaring. Altså, at det var mange forhold som spilte sammen, eh, så gjorde at det fatale skjedde den kvelden. Det er jeg temmelig overbevist om. Men eh, det du spørte om eh, hva som på en är er underslått, som er underslått veldig lenge, det er jo at... Eh, det ble jo gjort en stabilitetsrapport. Eh, for det, det er så spesielt, det er jo at Kjell han miste fot. Ja, han miste den femte foden. Men han går rundt, så du også har innledning sist på 10 minutter. Hvorfor går gå rundt på 10 mm. minutter? Jo, fordi at dører, og skort og dører står oppe, og senere finner jo dykker han ut, at det var et skafft, et stag, stå oppent for at det dreier med reparasjoner nede i det staget. Då blir jo et av disse her fuktne blir jo av vär flydelement så blir det sinkelement og plattform trillde runt. Det är så Thomas säger operationelle fel. Den rapporten som kollegan till Torger Moan gjorde på Venteh i Trondheim var klar i september 1980. Men den blev kausulerad og blev inte trapp fram igen för fem 36 år inte på når vi holder på å jobbe med dette forskningsprosjektet och finne denne rapporten i Riksarkivet. Og da tok jeg kontakt med Emil Dahle, som hadde skrevet den, og han tørte ikke en å uttale seg om den rapporten, for den, han hadde skrevet høyselsløftet, og den var klausulert, og han kunde ikke snakke om det. Men han fikk en kopi av meg, som i, i, i Riksarkivet, O han ble med på å skrive en artikkel da, i Stor Norske Leksikon, for han syntes jo at det var väldigt viktig å få fram dette her med stabilitet. For det handler jo om hvordan opererer en plattform. Og jeg synes det alvorligste med dette er jo at den underslo det faktum. Mm. Fordi at dette var jo noe en kunde jobbe i ett arbeidsmiljø med å forbedre. Og så vet vi jo at to år på så er det en plattform som går rundt ut fra Kanada
4: mm.
0: som må miste stabilitet. Og de evakuerer for sent, og alle 82 omkomme. Mm. En fake en all for mye diskusjon på den ene faktoren, altså denne sveisefeilen, mm. og ikke, som Thomas overtrekker eh, eh, fram, det operasjonelle. Sånn vi kunne gjøre noe med her og nå. Mm. Det synes jeg var veldig uheldig. Men det hadde kanskje betytt noe for økonomien til de eierne som fikk penger igjen.
2: Og når du begynner på økonomien her, det er en annen interessant ting også, eh, som jeg tror har noe å si for både hva som skjedde rent praktisk etterpå, men også eh, følelsen av og betydning som Kjellaren ikke hadde, det var to plattformer. Tvillingene. Henrik Ibsen og Alexander Kjellaren så ska ut här och Kjell Hans går ink i land. Alltså det var några det som du er inne på Thomas at, at den har stått på över 10 ute med Edda for den skulle ha startas av tvillingplattformen Henrik Gibson som minst Kjelland var som det du har sagt i Bangladesh eh så var Gibson Grand eller Hilton for, og och ska en flott och plats att bo och ut. Och så var det inte den ferige. Eh och skulle han testa så så kommer han inte ut Og så ut. husker gott den förstånga att den den skulle jo da sjekkes for disse sveisefeiler, for å se om det var en tesvane brystband, og de skulle da samblåse sveisene for å få de regnet, sånn at du kan se om det er feil. Og så ligger han ute i, forbi, egentlig med Rosenberg, og Rosenberg alltid baseras ute i, i byfjorden der, så ligger han, og så går han ned. Ikke til bonds, for det er ikke noe bond å gå til, den er ikke så djupt, men den, den tipper å ha sluppet inn vatten i et åpen luge etter at man har drevet å samle og ikke visste og mm. dette er menneskelige feil, det er dokumentert det var det som skjedde at det sto åpen men det synet så kort tid etter at kjellene har gått rundt av at Henrik Ibsen også ligger sånn det gjør det jeg, jeg, jeg tror dere kan høre om, jeg har rett men jeg tror at det tar vekk noen av drømmen om å tjene store penger på disse plattformene videre for då er tilliten brutt er det er det da kan du ikke bare si, selv du kan si at granskommisjonen som at det er
3: bare er ulike. Ja, men faen, den andre ligger jo også sånn. Ja, og var altså et redderi, da, som hadde to fartøy, og det var Kjelland og Henrik Ibsen. Og hvis var noe som da skulle virkelig fått det ringe i, i bjellet den gangen, så var det jo det, hva slags selskap er dette? Det burde jo stilt seg mye mer grunnig i det spørsmålet. Hva slags selskap er dette? Og hvis det ble spurt, hvis kommisjonen hadde det spørsmålet, mm. så hadde de sett det at dette er et selskap, hvor verftet som tilbøy opplæring av drift av riggen, de sa nei takk, den opplæringen. De hadde altså ingen skikkelig opplæring av noen av de ansatte i årene etterpå heller. Magne Kåre Sildeli kom ombord som ny kontrollromsoperatør. Ingen opplæring på forhånd, han kom ombord og skulle begynne å jobbe samme kveld som han kom ombord. Dette er altså Stavanger Drilling. Veldig mye peker, mener jeg nå, tyder på at planene om å ta riggen inn til land for å omgjøre den til bor borerigien og ta av konteiner og alt dette, planene der ble kanselert. Men jeg mener at det kan dokumenteras. Planene om dette ble kanselert fordi at Stavanger Drilling holdt på for en skikkelig krise. Hvis ikke leverte kjellene på brittisk sektor i april så ville den kontrakten ryka. Og sånn så det var da, og så betydde det at kjelleren ville gå i opplag. Mhm. Så den eneste muligheten de hadde for å, for å levere kjellene til å kjelle sitt oppdrag på en sektor, det var å reparere provisorisk, det var omdannende boreplattform mens han lå ute. Derfor det var så mange konteiner og boreutstyr som drepte folk. Mm. Det, det lå, De holdt ju på hektisk. Og så ser alt ut til at de også sendte ut et par sveisere. Interessant nok en av de fra Nico Verken, dette her bergingsselskapet, men eh, de sendte ut to sveisere ekstra, eh, uten å registrere på helikopterflight. Og, og de har altså, begge to omkom, og alt tyder på at de drev provisorisk sveisearbeid på selve strukturen, samme dag som riggen har variert det. Og det skal mye til å si at det var en tilfeldighet. Jeg mener det er veldig mye som tyder på at dette her har en sammenheng. Jeg vil også mene at explosion i det fire staget er dokumentert. Det som ikke vi vet noe sikkert om, det var hva det var som utløste den explosionen, Men det er klart at når du har folk som jobber med sveising, med acetylene gass på stagene, blant annet det ene staget jeg snakker om nå, Altså alt dette skulle ha vært undersøkt grunnligere. Og vi er opptatt av, la oss få opp de tingene nå, la oss få fram sannheten, den mangfoldige sannheten om Kjelland Havariet, sånn at med rett kan gå videre med en trygghet på at vi kan stole etter hvert på, på norske myndigheter også her. Ja.
2: Nå er Kian inne på uh, noen av de tingene som, som brenner mest, både i bok og de, i det som Maria har med, og også for så vidt i avisene, i ulike varianter i etterkant her. Mm. Uh, men det er vel også, Dov, det må jeg nesten spørre deg om Thomas, det finns jo en sånn grense for det her med konspirasjoner og der om det her med konspirasjonsteoretikere, uh, en del av de tingene som jeg også leste var at det ble drevet narkotikasmugling fra källan som base mot Norge, at den nærmest ble sabotert og sprengt med vilje og andre ting. Altså, hvordan er det å sortere det? Har du ett bild av, holdt på sig si, sannsynliggjorte ting og ting som var riktet og
1: andre ting om det jeg har vel vært innom det meste i boka da. men jeg har, jeg har gått också rast videre på det som jeg bare anser som, som rykter og, og konspirasjonsteorier for det, jeg tror det er nesten i denne typen saks natur at det oppstår konspirasjonsteorier, særlig når han opplever at denne granskningen ikke, ikke går til bonds og ikke, ikke tar, tar kraftig nok i, i det så, så jeg har egentlig holdt meg til det som har klart å dokumentere så det var jo en kombination av myntlige vittnemål eller uttalser for de som opplevde, faktisk opplevde det selv og en kombinasjon med, med arkiver og uh, nytt, nytt arkivmateriale som har blitt gjort lignende gjennom søknadsprosesser i, i arbeidet men inne på Ipsen og sånn så der det som var typisk for reaktioner eller resepsjonen, eller hva jeg skal si i, i aviser og andre plasser var at eh, det var liksom eh, nok et eksempel på at aviser jeg jobber i for eksempel sendte folk rett ned til Frankrike i stedet for å tenke at det her med liksom driften å gjøre, og operasjonen å gjøre, liksom det er gjerne redderiet å gjøre, så tenkte jeg, vi har klart bevis på at uh, dette en elendig plattform. Så da var det var rett og går til, til ja, verktet, i stedet for uh, å gå inn. Senere det kom det frem at det var en reine tabbe da, som, som skjedde uh, med Ibsen.
2: Det jo, altså, jeg tenker at noe av det som helt klart står frem både i det samtidige materialet i ad intervjuene som gjort med de som overlevde, som var på plattformen, det de forteller og det som, som ligger i boken og det som, som Kian forteller så er det ene og det kan si at det er veldig mange årsaker men det andre er at dette er jo en, det er jo en kobber i verden uh, ute i Nordsjøen fortsatt og det er en kobber i verden, i hvert fall på plattformen her hvor folk jobber for veldig så du sier Philip som er operatøren på, på feltet her, har en ansats som omkommer, og to som overlever. Av de da over 200 som, som, var, ombord, ja. som var ombord. Og så er det utallige andre selskaper folk jobber for, og leid inn fra folk du ikke vet hvem som altså, er der en gang, som ikke er registrert, det som på. En så sitter i kontrollrommet, så aldri har vært på en plattform før, men, men som har kjørt båd da. Og andre varianter av dette her, og det er en beskrivelse som har ganske stort inntrykk, om man skal måle trykk, vanntrykk, det ene er at man ikke får mål på tension, altså spenningen i, i ankerveien, det har man ikke hatt på år og dag så det forholder man seg til hverandre at man må krype inn gjønner et rør og blåse fysisk ned for å få vekk kondens inni røyret for å kunne få en avlesing på en vitale måler og at alle vet at det er sånn du må gjøre det ute i Nordsjøen i plattformen i altså det, det, det er ja, det er en slags teksasitet der.
0: Altså disse forholdene med ballastering, at den ikke kunne måle, at den, det var feil på ankevinsjen, at det var sensorer deres ikke virka. at den ikke kunde løse ut livrådene, altså de var jo bare pynt, det var pyntetokker, mm. en var utstyrt med syv livråder, men gikk ikke an å løse dem ut, at den hadde for få redningstrakter, at det ikke var hemper i de, var meldt fra på forhånd av at tidlig mm. Det kommer også fram frem i avhør, det kommer også frem i ettertid, men en tar ikke det mm. på hensyn. En tar ikke hensyn til det. Og, og det det jeg synes er så feil i etterspillet av Kjelland, at den ikke benytter seg av det tillitsmannsapparat den hadde, og verne, den vernetjenesten hadde, til og gjennomføre forbedringer, og ta den kritiken at dette var en varsel I tillegg har det en god grund til tro, og det synes jeg er kjempealvorlig, at det var varsel av sprektdannelser.
2: Men, men det er en ting vi får nærme oss og slutten her nå. Uh, og du er inne på det, Mariette, du sier at uh, arbeidsmiljøven fantes der i Syvazity. Den var der, uh, og det var tilsvalt, men det ble ikke hørt. Jeg er jo vokst opp med en oljeindustri uh, på 80- og på 90-tallet og 2000-tallet, hvor du så vidt jeg vet som eneste plass i verden, ha, uh, verneombudet har hatt muligheten til å stanse produksjonen på egen hånd.
0: Hvis, ja,
2: hvis han eller hun mener at det skal gå an, og har gjort det gjentatte ganger, og gjorde det som du sier i så kan han gå an og gjøre det. Uh, jeg lurer på hva minnet om kjellene har å si for bevisstheten rundt sikkerhet nå og i fremtiden. og det jeg på er at øh, så er det ulike skjer, den preger oss uh, vi har den med oss, vi gjør om bevisst eller ubevisst mentaliteten vår endrer seg, ting skjer og blir vi eldre ja. uh, barten er vekke og hår er gråere og, og ting skjer, ikke sant, gjerne tider går och höra mitt men ja ja nei, nei, det var thomas jag tänkte på. Och eh, så kommer det nye folk till som ikke har dette minne. På ena måte har fått för 10 år sedan så oss så skrev jag en artikel i en bok jag som handlade om död i norsland. og vart text med det. Så reste runt och snackat om det och då upplevde att jeg måtte minne folk på og jeg kunne fortelle om Alexander Kjelland som om det aldri hadde skjedd og det var sånn, wow, for en historie er dette sant nå opplever jeg at takk av det arbeidet som er gjort de siste årene så er det bevisstheten om Kjelland mye større mm. uh, av det som har skjedd og jeg tenker du pekte på, på, på noe at vi nå får produksjonsfartøyere ut i Nordsjøen som ikke er norske og derfor er ikke jo en arbeidsmiljø over noen andre ting, men arbeidsliv endrer seg rundt oss i så fart. Uh, hvor mye, hva betyr det å huske i sånne ulykker som kjellene og det som har skjedd
3: in vår samtidskontekst? Kjørn, hva tenker du? Ja, altså jeg tenker i hvert fall at kunsten å isolere ulykker, det var jo det Mathisen skrev ja. i den første av boken. det er veldig farlig uh, hvis vi en finne seg i at det skal være liksom en norsk sannhet om den største industriulykken man har hatt i Norge at skyldene lå på franskbønne. Mm. Og var en årsak. Altså, I det du gjør det, så isolerer du ulykken, mm. og gjør den... Eh, du, du, på si, du svekker den påvirkningen kjelleren ulykken bør ha på norsk olje- og gassindustri i dag, og forsvaret på all industriell virksomhet. Så altså, hvis du ser det derimot at det er en kjede av årsaker som henger sammen, Då små nu jo stille de kritiske spørsmålene i dag til eh, hvordan fungerer dette med tillitsvaktordningen? Er den forsterket eller svekket? Eh, hvordan slår dette ut i forhold til flerbruksfartøy? Altså alle de spørsmålene eh, kan bli sterkere belyst hvis den har en bevissthet om at den største ulykken var mange arter og hadde mange ulike årsaker. Så det tror jeg kanskje er noe det viktigste med å få opp sannhetene om kjellene. Det er nettopp at det skal ha den typen effekt i, i årene som kommer. Marie?
0: Ja, jeg synes du står og minner. Jeg på alle de jeg har snakket med. Det som det opplever som en sånn felles multeplum av de med tristhet det at aldri noen tok ansvar for den ulykken de mister faren sin de mister mannen sin, de mister kjæresten sin de mister broren sin de mister et holdepunkt i livet og enda er det ingen ingen som har tatt ansvar ingen som har beklagt ingen som har på en måte i forhold til det det gör intryck på dig mm. på rörarna. Mm. Och på
2: mig också. Mm. Det du Thomas.
1: Eh när jag tror det är väldigt förnuftigt sagt det att ackratera det, det det är en viktig poäng att eh, både för de pårarna och for de överlevarna som jag har snackat mest med så är det, det det kanske gärna lite märkligt ut men det hjälper till like att lätta överleva heller. Eh, og alltid tenker at de kunne ha gjort mer og, sånt, og, og, og på toppen av det hele opplever at de ikke blir trodd eh, at de ikke kommer til ordet at de ikke er representert Nei. på en skikkelig måte i granskningskommisjonen det på siden av det at det er økonomiske motiver og forhold og, og sånt, på alle bøyer kanter i denne saken det synes jeg er det mest uverdige, at de skal gå rundt og ikke kjenne at de er representert skikkelig. Mm. Mm. Til neste år er det
2: 40 år siden kjellene lykker. Det kommer til å ting i hele Norge da også. Det kom ut, ikke bare de bøgerne som ligger her, men det kom ut et 40-50-tall bøger opp gjennom året om ulykker. I tillegg så finnes det en nå, takk av Marie og Thomas, og om det er mange andre mennesker at det har gjort, så er det også fra Statsarkivet i Stavanger og fra Riksarkivet eh, materialet til Granskingskommisjonen, mm. som folk kan se selv. I tillegg til det så anbefaler jeg dere å aviser, både nå og in i den eh, jubileumsåret, eller markeringsåret, eller det riktig kan jeg si, til, til neste år, og se hvor den var i 1980, 81, 82, 83, 80 i dag, for det är et interessant, i hvert fall for meg, glærestykke, å gå gjennom kildene og se ut både forskjellene og likheterne. Men kom ikke lenger i dag på ulykker. Jeg vil gjerne få lov til å takke Thomas dagersen og Marie-Smith Soberg og Odd-Christian Hettan, for de som vill ha fullt navn, Odd-Christian Reme, Kian, for at dere har stilt det her i dag. Jeg Tusen takk for det, og tusen takk for det arbeidet dere har gjort. Enormt arbeid i tre her oppe har lagt ned sammen for at vi ikke skal glemme den händelsen den 27. mars 1980. Tusen takk skal dere ha.